Welkom bij de tweede aflevering van Private Talks with Belfius, een reeks van Belfius en Tijd Connect. Ik ben Anne Luijten en vandaag zijn Pieter Vallepin, directeur Regio Noordwest bij Belfius. In een dergelijk scenario is het absoluut logisch om vast te houden aan uw assetallocatie en te blijven geloven ook in de visie die achter het beheer zit. En Vincent Hamelink, Chief Investment Officer bij Candriam, hier bij mij te gast. Het gebruik maken van één indicator, zoals de VIX-index, is totaal onvoldoende. We weten al uit de eerste private talk dat Belfius en Candriam zeer nauw samenwerken op het gebied van private banking. Dag heren. Hallo. Hallo. Op tafel hier staat in de studio Hand Gelklaar en we houden ook netjes anderhalve meter afstand. Dat is allemaal intussen zeer vanzelfsprekend. Minder evident, althans op het eerste zicht toch, is beleggen in post-coronatijden. Daarover heb ik enkele recente mediaquotes voor jullie klaar die jullie ongetwijfeld beter kunnen kaderen. Maar uh, first things first, stel jullie misschien eerst eens even voor, Pieter? Ik ben Pieter Valpen, directeur voor de kantoren in Oost-West-Vlaanderen en een deel van uh, Vlaams-Brabant. Mijn uitdaging binnen de bank is heel duidelijk, de beste mogelijke service geven, zowel voor bank en uh, verzekeringen. Ik zou trouwens van de gelegenheid gebruik willen maken om onze kantoormedewerkers te bedanken voor het werk van de voorbije maanden. Ze hebben ervoor gezorgd dat in uh, volle lockdown de kantoren open zijn gebleven en dat onze klanten een perfecte service hebben gekregen. Dat is knap werk geweest van hen. Komen we later nog wel eventjes op terug. En uh, ga ik over naar de andere, Vincent. Ik ben uh, verantwoordelijk voor het uitstippelen van de investeringsstrategie die wij dan toepassen op uh, alle mandaten en fondsen die wij beheren voor onze klanten. En samen met mijn team van 200 experten zoeken wij dus continu naar beleggingsopportuniteiten. En het is evident dat uh, vandaag dat een hele uitdaging is natuurlijk, beleggingsopportuniteiten zoeken in deze onzekere tijden. Uh, we hebben al heel veel ervaring met crisissen. De uh, afgelopen twintig jaar hebben we de techbubbelcrisis gehad in 2000. We hebben in 2007 de kredietcrisis uh, gekend. En dan nog in 2010 de eurozonecrisis. Deze is toch zeer uitzonderlijk, aangezien dat we hier niet spreken over financiële ex- excessen die de oorzaak zijn van de crisis, maar we spreken over een pandemie. Maar zoals we weten, hè, elke crisis... Geeft opportuniteiten. Geeft absoluut mooie opportuniteiten. Maar je moet ze natuurlijk vinden en en opnemen in de portefeuille. Ja, benutten, inderdaad. Tijd voor ons eerste citaat. En dat is er eentje van Edward Rosens, chief economist bij het Belgisch Verbond van Ondernemingen. Uit onze berekeningen blijkt dat het coronavirus zorgt voor een wekelijkse economische schade van 0,55% van ons bruto binnenlands product. Als de huidige situatie een kwartaal aanhoudt, dreigt een impact op ons bruto binnenlands product van 6% of een economische schade van 25 miljard euro. Hoe sneller dit achter de rug is, hoe kleiner de economische impact. 25 miljard euro, dat is niet min. Heeft onze Belgische economie ook genoeg kracht om uit deze put te klimmen? Pieter, expert ter zaken, wat denk jij? Ik ben daar absoluut van overtuigd. En ik denk dat het sterke sociale zekerheidssysteem in België en de vele KMO's die in ons land actief zijn, daar een belangrijke troef zijn. En met Belfius hebben we trouwens een, een belangrijke rol te spelen op dat vlak. Wij zijn een bank met een heel duidelijk model. Wij zamelen spaargeld en in België en stellen dat via kredieten terug ter beschikking aan de Belgische economie. We, we geven 15 miljard euro krediet op jaarbasis voor particuliere bedrijven, steden en gemeenten. En het is zeer positief om te zien dat dit jaar, dezelfde periode vergeleken dit jaar met vorig jaar, dat we evenveel kredietaanvraag zien en dat we ook evenveel kredieten toekennen. 
Dus er is zeker nog investeringsappetijt aanwezig bij de ondernemers. Trouwens, ook het betalingsuitstel dat toegekend wordt op bestaande kredieten is natuurlijk belangrijk om de economie zuurstof te geven. Daar hebben we ook met Belfius absoluut onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben de voorbije maanden al aan 23.000 businessklanten betalingsuitstel gegeven en eigenlijk aan evenveel mensen met een woonkrediet. We zijn er met Belfius trouwens van overtuigd dat investeringen de motor zullen zijn van het economisch herstel. En we willen daarin ook zeer consequent zijn voor onszelf. Eind vorig jaar hebben we strategie 25 bekendgemaakt. Dat is een strategie van investeren, van, van ontwikkelen. En het is absoluut de bedoeling om die post-covid heel nauwgezet te gaan implementeren. Kijk naar de voorbeelden, onze participatie in Imovlan, die werd genomen. Onze samenwerking met Proximus. Wij blijven met de bank absoluut verder investeren. En het is eigenlijk onze wens om op die manier ook zinvol en inspirerend te zijn voor de Belgische samenleving. Ofwel hebben jullie heel snel geschakeld met Belfius, of anders waren jullie hierop voorbereid. Toch wel vreemd, want uiteindelijk ja, je voorbereiden op iets van zo'n grote schaal zoals COVID-19 lijkt bijna onmogelijk. Het zou uh, absoluut niet kloppen om te zeggen dat wij erop voorbereid uh, waren. Zover zou ik absoluut uh, niet gaan. De huidige situatie zorgt voor heel veel onzekerheid, heel veel volatiliteit en ik denk dat je daar nooit 100% kan op voorbereid zijn. Maar wat dat wel duidelijk is, is dat we als bank daar niet passief in willen blijven. We willen niet gewoon toekijken. Uh, we denken dat we vandaag actiever moeten zijn dan ooit. We moeten actief zijn in het beheer van de beleggingen en we moeten ook actief zijn in het beheer van de relatie met onze klanten. We hebben van bij het begin met onze private bankers een heel duidelijke afspraak gemaakt en dat is van heel regelmatig de klanten te contacteren. We denken dat dat cruciaal is, nabij zijn bij de klanten, luisteren naar hun situatie, wat er vandaag nodig is en bijsturen waar het ook, waar het ook moet. En de klanten, hoe hebben die dat eigenlijk ervaren? We hebben heel veel positief feedback gekregen van de klanten over de bereikbaarheid die er geweest is de voorbije maanden. En dat doet natuurlijk deugd. Ja, ook omdat jullie veel inspanningen gedaan hebben, denk ik dan. We hebben daar inderdaad veel inspanningen voor gedaan. Het was een zeer intense periode. Nu, een crisis die brengt ook altijd wat adrenaline met zich mee. Ik heb dat absoluut gevoeld bij heel veel mensen de wil om er te staan om voor de klanten echt het nodige te doen. Vincent, over naar jou. Ik heb een quote bij van Robert Schiller, de Nobelprijswinnaar Economie, die het volgende te zeggen had in de New York Times van 29 mei over de economische voorspellingen. Ik denk niet dat de standaard economische modellen erg goed zijn in het voorspellen van wat er vandaag op ons afkomt. Grote gebeurtenissen, zoals een pandemie, hebben een enorme potentiële disruptieve kracht. Ze kunnen sociale oneenigheid creëren, de bereidheid van mensen om geld uit te geven en risico's te nemen verminderen, het momentum van het bedrijfsleven vernietigen en het vertrouwen in investeringen doen wankelen. Het beste wat we nu kunnen doen, is een aantal case studies onder de loep nemen, in de hoop er iets van op te steken. Heeft hij gelijk, Vincent? Absoluut, Schiller heeft gelijk. En deze crisis is totaal ongezien. Een wereldeconomie dat volledig stilgelegd wordt gedurende maanden. Dus vandaar dat standaard economische modellen totaal onbruikbaar zijn in, in deze context. Ja, want er is zoiets, een maatstaf voor volatiliteit, de zogenaamde VIX-index, die aangeeft hoe bewegelijk dat de koers van een aandeel is, ook al wel eens de angst-index genoemd. Kunnen we die hier gebruiken, denk je? Absoluut niet. Hè. We leven hier in een zeer, zeer complexe omgeving en het gebruik maken van één indicator, zoals de VIX-index, is totaal onvoldoende. Bij Candriam hebben we vanaf het moment dat er de eerste risico's opdoken van een pandemie, hebben we een hele set indicatoren opgevolgd. De eerste set is natuurlijk het opvolgen van de epidemie. Het aantal nieuwe besmettingen, 
de mortaliteitsgraad. Daarnaast hebben we met uh, ons team van biotech-analisten ook van heel nabij opgevolgd de ontwikkelingen uh, van een nieuw vaccin, bijvoorbeeld, of van nieuwe behandelingen. Een tweede set is geleerd aan marktrisico. En de VIX-index is daar een voorbeeld van. Maar er zijn er nog veel andere, zoals de rente op bedrijfsobligaties, die toch wel heel belangrijk zijn om die op te volgen, om te weten hoe dat het zit met de gezondheid van de bedrijven qua liquiditeit, qua kredietrisico. Een derde set van indicatoren zijn indicatoren die de economische activiteit opvolgen. We zijn in lockdown geweest. Dus is het heel belangrijk om te weten hoe dynamisch eigenlijk de economie terug uit de taal komt. En hier gebruiken we bijvoorbeeld hoge frequentiedata, zoals het meten van de verkeersdrukte. Het is een heel goede ah, indicator. Ah, de files. De files is een goede indicator. Ja, dat is een ah. goede indicator om te zien hoe dynamisch de economie heropleeft. En dan zijn er nog andere indicatoren, zoals de waarderingen van aandelenmarkten, die belangrijk zijn om ons aan te duiden wanneer we terug aandelen moeten bijkomen. En laatste zou ik willen zeggen, is het natuurlijk het vertrouwen. Het vertrouwen van consumenten en het vertrouwen van bedrijfsleiders. Dit is essentieel als we natuurlijk willen evolueren naar een duurzaam herstel. Ja, want vertrouwen, dat is emotie, dat is... Niet altijd even makkelijk, ook niet om in zwart-wit cijfers te gieten. Nu, hoe gaan de klanten bij Belfius daar eigenlijk mee om? De klanten hebben tijdens de crisis absoluut het vertrouwen behouden. Wie belegd was, is voor het overgrote meerderheid belegd gebleven. We moeten erbij ook zeggen dat de crisis zo snel en zo diep was dat uitstappen eigenlijk ook niet aan de orde was. Bovendien hebben heel veel klanten eigenlijk de crisis ook gezien als een instapmoment. En stel nu dat ik vandaag advies zou willen, professioneel advies, bij een private banker. Wat kan ik dan als concreet antwoord verwachten? Onze private bankers zijn de voorbije weken en maanden inderdaad zeer druk bevraagd. Natuurlijk, onze klanten kunnen een portefeuille opvolgen via de digitale kanalen, maar zeker in crisistijden een concreet gesprek met een private banker is absoluut nodig om, om het hoofd koel cool te houden. Wat antwoorden wij concreet aan onze klanten, is dat we ervan overtuigd zijn dat we een, een wereldwijde en diepe crisis meemaken, maar een tijdelijke crisis. En dat we ervan uitgaan dat we een u-vormig herstel gaan zien op middellange termijn. En in een dergelijk scenario is het absoluut logisch om vast te houden aan uw assetallocatie en te blijven geloven ook in de visie die achter het beheer zit. Een visie die niet werkt op basis van speculatieve posities, maar die onderbouwd is vanuit convicties van waaruit de portefeuilles actief beheerd worden. Convicties, dan denk ik aan overtuiging. Dan draai ik me even naar jou, Vincent. Hoe bouwen jullie dat actief in eigenlijk in de portefeuilles? We hebben een hele reeks convicties. De eerste convictie is natuurlijk dat in alle tijden een portefeuille goed gebalanceerd moet zijn. En dat wil zeggen dat een portefeuille een lange termijnvisie moet hebben. Wij geloven echt bij Candram dat bedrijven die oplossingen zoeken voor de uitdaging van vandaag en van morgen, zoals de klimaatopwarming, zoals de schaarste van grondstoffen, zoals demografische evolutie, de vergrijzing, ook de bedrijven die uh, technologieën gebruiken om, om deze uitdagingen uh, op te lossen en ook alles wat gelinkt is aan gezondheidszorg, die bedrijven die daar actief in zijn, dat zullen de winnaars zijn van morgen. Natuurlijk, in een crisis moet er nog veel meer zijn dan lange termijn convicties. Hè? Een crisis is anticiperen, is reageren en is profiteren van bepaalde marktopportuniteiten. En kan je dat een keer concreet maken? Ja, absoluut. Ik kan u enkele voorbeelden geven. Uh, bijvoorbeeld anticiperen. We hebben reeds in eind januari 
uh, op basis van de analyse van, van, onze, van de aandelenmarkten beslist om een optiestrategie te integreren in de portefeuilles. Opties die een duidelijke bescherming geven in tijden van hoge volatiliteit. Een tweede voorbeeld daarvan is dat wij al sinds uh, vorig jaar een deel van onze portefeuilles hebben belegd in goud. En goud, we weten ook dat goud een goede belegging Stabiel. is in moeilijke tijden, in volatiele tijden. Daarnaast hebben we natuurlijk een zeer actieve opvolging gemaakt gedurende de crisis. Hebben we vastgesteld dat de marktcorrectie die we gekend hebben in maart totaal overdreven was. was puur gedreven door angst. En daar hebben we natuurlijk van kunnen profiteren om onze aandelenposities verder op te bouwen. We hebben ook kunnen profiteren van een aantal anomalieën, zoals we die gekend hebben op de kredietmarkten, om te kunnen profiteren van hogere rentevoeten, ofwel de Noorse kroon, om te kunnen profiteren van een normalisatie van de olieprijs. Jij bent dan wel de expert, Vincent, maar uh, ja, de Belg die zit toch nog wel met wat angst. Luister maar. Er stond nog nooit zoveel geld op de Belgische spaarboekjes. 283 miljard euro. En toch geeft de meerderheid van de Belgen aan dat het spaarvarken niet dik genoeg is om drie maanden te overbruggen. Corona zal de kloof tussen arm en rijk nog groter maken. Zo klinkt het onder economen en jullie erkennen dat, neem ik aan. Zijn we ons misschien met z'n allen wat te weinig bewust van onze collectieve kracht? Het feit dat we met dat spaarboekje ook de toekomst kunnen sturen. De gemiddelde spaarder of belegger laat inderdaad veel te veel geld op de spaarrekening staan. Vanuit een risicoaversie is dat ergens te begrijpen, maar vanuit een zoektocht naar rendement natuurlijk totaal niet. Het enige dat je zeker weet met de spaarrekening is dat het geld dat er op het einde van het jaar opstaat, dat je daar minder mee kan kopen dan bij het begin van het jaar. Je wordt er letterlijk armer van. Wij zien het absoluut als onze rol om onze klanten daarover aan te spreken en om samen met hen naar oplossingen te zoeken. Oplossingen waarbij we enerzijds streven naar een hoger rendement, maar ook naar het creëren van een maatschappelijke positieve waarde. Een mooi voorbeeld daarvan is ons fonds dat we hebben opgestart in het domein van de oncologie. Dat fonds belegt in bedrijven die actief zijn in de strijd tegen kanker en een deel van de beheersvergoeding wordt doorgestort naar de Stichting tegen Kanker. Vorig jaar werd al 150.000 euro gestort aan de Stichting tegen Kanker. Het is dus absoluut zo dat er heel veel kracht zit in de spaarrekening. We moeten alleen die kracht er samen ook uithalen. Ja, en door juist te beleggen ben je eigenlijk ook maatschappelijk verantwoord bezig, hoor ik dan. Vessa, hoe kijk jij naar die spaarboekjes? Het is een feit dat spaarboekjes een heel goed instrument voor een korte termijnbuffer maar beschermt totaal niet tegenover koopkrachtverlies. Om het heel concreet te maken. De afgelopen tien jaar was de rente op spaarboekje tussen 0 en 0,35 procent. Terwijl dan de inflatie afgelopen tien jaar gemiddeld 1,6 procent betrok. Dit wil zeggen dat over de afgelopen tien jaar de spaarder 15 procent heeft verloren van zijn koopkracht op tien jaar tijd. Dus moeten spaarders nieuwe beleggingspaden bewandelen. En we weten dat we in een wereld leven van zeer, zeer lage groei. Zeer lage rentevoeten, maar ook zeer lage groei. Dus we moeten gaan, op zoek gaan naar groei om aantrekkelijke rendementen te halen. En al lang voor de crisis heeft Candram een aantal megatrends geïdentificeerd. En we denken dan aan bedrijven die actief zoeken naar oplossingen om uitdagingen die we vandaag hebben op te lossen. En dat zijn de groeiende markten. En we zien dat de crisis deze megatrends nog versterkt hebben en versneld hebben. Bekijken we technologie. Technologie was al zeer belangrijk, maar is 
tijdens de crisis nog belangrijker geworden. En we gebruiken technologie om de virus op te volgen, ook voor de behandeling. Technologie werd gebruikt voor de e-health, de e-education, de e-commerce. Ja, of hoe een crisis af en toe toch ineens voor een, een soort van stroomversnelling kan zorgen. Ik heb hier een laatste citaat bij, een uh, artikel uit De Groene Amsterdammer, want daar las ik over de klap die de olieindustrie kreeg door COVID-19. Het stuk draagt de welgekozen titel Pompen of Verzuipen. Het was een symbolisch moment op Wall Street. Halverwege april lag de marktwaarde van Netflix ineens hoger dan die van ExxonMobil. In een periode waarin de halve wereld aan huis was gekluisterd, hadden mensen meer behoefte aan een goede serie dan aan brandstoffen. Dit was niet zomaar een dipje dat wel vaker voorkomt in de boom- en bustcycli op de oliemarkt. Dit was een ongekende schok in een sector die toch al onder vuur lag. Marktanalisten voorspellen een golf aan faillissementen. Onder andere Shell zag zich al genoodzaakt om voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog te snijden in het dividend. Te gek voor woorden of net niet, Pieter? Ik denk het echt niet. Uh, dit is geen dipje. Het is echt een, een structurele tendens. Duurzaamheid, in de brede zin van het woord, is duidelijk essentieel geworden in alles wat we doen. De crisis heeft dat alleen maar versterkt en met Belfius en Candriam juichen we dat ten volle toe. Zoals gezegd, we willen meer zijn dan gewoon een belegger die de beleggingen van de klant beheert volgens zijn of haar profiel. We willen oplossingen vinden die zinvol zijn voor de klanten en voor de maatschappij. We zijn ervan overtuigd, als we er niet in slagen om de economische groei om te vormen naar een inclusieve groei, dat we echt niet goed bezig zijn. En als je weet dat die fondsen op termijn ook nog beter presteren dan de andere fondsen, dan is voor een belegger ook de keuze snel gemaakt. Ja, en zie ik zelf ook geen enkele reden om het niet te doen. Dankjewel Pieter, dankjewel Vincent voor het gesprek vandaag. Onze private talk die zit er alweer op. Volgende keer heb ik Rudy Aerts en Isabel Verhulst van Belfius hier te gast. En die gaan het dan hebben over vermogens- en successieplanning. Bedankt voor het luisteren en tot dan.